0: 嗨，晚上好，我是圆圆。嗯、um, ，我最近因为读别人写的东西哭了两次。第一次是因为那个博士写的论文答谢。我们写论文致谢的部分都是套话，这篇文章不一样。在这位博士呢，他的这个论文的答谢部分，他回顾了自己短暂的人生。他说：“我走了很远的路，吃了很多的苦，才把这份博士学位论文送到你面前。二十二载求学路，一路风雨泥泞，很多不容易。”这不是假话。他说他自己出生在一个小山沟，十二岁的时候母亲离家，十七岁父亲因为交通事故离世。同年，他的婆婆病故，下葬的时候只有一副薄薄的棺材。家里还有一条老狗叫小花，给父亲和婆婆守过坟。后来因为他上高中而命不知何时何处所终。他学的计算机启蒙老师对他来说像哥哥一样，可惜没有看到他的大学录取通知书就去世了。师母对他同样照顾有加，也是在不惑之前就匆匆离开人间。他家徒四壁，在煤油灯底下写作业或者读书。如果下雨呢，就竹笋的壳塞住瓦缝去防漏雨。因为拖欠学费被约谈，雨天湿漉着上课，夏天光着脚走在滚烫的路上，冬天穿着破旧的衣服打着寒颤，穿过长长的过道领作业本。高中之前的主要经济来源是夜里抓黄鳝，周末去钓鱼，养小猪崽子和出租水牛。但父亲会把黄鳝偷偷卖掉去买肉和酒。他成绩可能不错，考试后经常能够从主席台去领奖金，顺便贴一墙的奖状。他说，如果不是这样，可能早就放弃了，早就被无数个尊严脆弱的时刻压垮了。我有时候会觉得命运真的很不公平，有的人一出生在罗马，有的人摸爬滚打。耗尽心力去争取那些可能本来是稀松平常的东西，但看完这个致谢，又觉得命运很公平。一个小山沟里的孩子，抱着把书念下去，然后走出去，不往回视的信念，扛住了一整路的压力，并且他满怀希冀地说：“理想不伟大，只愿年过半百，归来仍是少年。希望还有机会重新认识这个世界，不辜负这一生吃过的苦。最后，如果还能做出点让别人生活更美好的事情，那这辈子就赚了。”真的是好有力量！知乎高赞说就应该拍一部电影，不用请什么名贵的演员，不要什么华丽的狗血故事，也不需要什么狗尾续貂的搞爱情，就一个山区孩子念书念到博士，拿到博士毕业证书就可以。内容可能平淡，但精神却是惊涛骇浪。我想起另外一个惊涛骇浪，这个人呢，出生在贫困的小山村，然后四岁丧父，母亲因为悲切过度精神失常，哥哥姐姐离家出走。留下十岁的他和妈妈相依为命，他一边求学一边照顾妈妈，一边捡废品，一边跟着大人们上山采药卖药。初中在学校附近山上搭简陋的草棚跟母亲一起住，高中租别人废弃的猪圈，脏、臭、乱，夏热冬冷，生活多艰难，想都想不到。他想到死的一次是因为高考失利，考前感染了重感冒，也没钱看病吃药，最后呢以六分差距落榜，他觉得好恨不公平。跑到父亲的坟前，疯了一样咆哮：“你为什么把我带到这个世界？你把我带到这个世界，然后就离开，不管不问，又不能保护我。”好在崩溃之后没有放弃，求了个机会去复读，考上了大学。再往后，媒体报道他说他是千里背母上学的贵州孝子，他觉得特伤自尊，花钱买了好几百份有他报道的报纸。大学毕业之后，有企业想要给他年薪55万。他拒绝了，因为他知道对方看中的不是他的实力，而是所谓的血统。最让人动容的事迹呢，他身上的不是背母上学，而是他大学期间资助了三个一起捡过废品的弟弟妹妹上学，并且当其中最小的一位妹妹想要放弃学业的时候，他深受震动，放弃了城市的机会，回老家当老师。那时候的他放下了自己的自尊心，为了唤醒孩子们的梦想，一遍遍的自揭伤疤，讲自己的故事，为了资助孩子们上学。他找人借钱，给人演讲，甘愿成为那个噱头，直接间接地资助了两千个学生。有人评价他说：“他走在黑暗里面，却活成了别人的光。”故事里的第一位，呃，叫做黄国平，他现在就职了腾讯的人工智能实验室，继续博士期间确定的研究课题。他还给网友们写了一封回信，祝大家努力终有所成。故事二里的那位老师的名字叫刘秀祥，他努力教学八九年，二零一二年。他所在的县城的本科录取只有七十个人。到二零二零年，高考本科上线是一千二百七十四人。学生晒出了和他的合照，配上大哭的表情，说：“我高中老师人特别好。”就好感慨，呃，我在他们身上看到了同样的命运多舛和同样的不屈不挠，同样的贫穷和同样的贫穷掩盖不了的自尊心，同样的没有光的世界和同样的最后活成光的人。当你每次看到这些，就觉得。自己遇到的事情都不是事儿。你看，曾经有人做到过，穿过重重的困苦孤独，然后苦尽甘来。这种信心会让无力者有力，让悲观者前行，让人越来越相信自助者天助之。黄国平坚持那么久，等来了高中时候的转机，学校为他免去了学杂费，好心人一家为他解决了生活费，然后大学把计算机当成自己一生的事业和希望，与胃溃疡和胃出血告别，然后遇到了很好的老师和同门。他称这为命运的一丝怜惜。刘秀祥呢，同样坚持了很久。有老师年幼的时候为他垫过学费，不求回报，说你来读书就好。有校长被他打动，允诺免除他的学杂费，让他有机会复读。其实苦难并不磨砺人，也不成就人，苦难只是筛选出了那些本来就坚韧勇敢的人。最后想说，知识真的是可以改变命运，所以我们一遍一遍地提醒大家，愿你握玉抱珠，读书习文。P.S. 我第二次哭是因为在给小孩讲书的时候，呃，讲到窗边的小豆豆，那个小豆豆呢，他是个问题儿童，他被学校辞退之后呢，被妈妈送到了巴学园，在那里他遇见了可爱的校长和同学，度过了人生最快乐的几年。结果因为太平洋战争爆发，学校呢要解散，在即将乘上疏散列车的时候，小豆豆就突然想到校长跟他说：“我们一定会再见的。”校长反复一遍一遍地跟他说：“你真的是个很好很好的孩子。”哇，那一刻我就觉得太感动了。不知道长大之后的小豆豆，也就是作者黑柳彻子，有没有见过他的八学院校长？人生有那么多值得你哭一鼻子的事儿，不是因为难过，只是因为感动。晚安。更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，刘就是刘圆圆的刘。